0: Olá gente, nós vamos estar falando hoje, aqui é o professor Jardim. vamos estar falando hoje sobre os modelos atômicos. É muito importante é, salientar que essas ideias, na verdade, foram todas modelos teóricos, então quando a gente tenta modelar, é tentar explicar algo que nós não conhecemos dentro da química, seria o um universo microscópico. Né? Criar modelos é tentar explicar esse universo. É, a ideia dos modelos que vamos estudar, é a gente fazer uma crítica sobre eles e saber quais foram as implicações em que esses modelos atômicos foram importantes para descobertas mais atuais, certo? Então sabe-se que o modelo vigente hoje é um modelo reconhecido como modelo quântico, porém, houveram muitas descobertas e muitas teorias que auxiliaram para o modelo vigente. Então o primeiro teórico que vem tratar na contemporaneidade sobre o átomo é John Dalton. Sabe-se que já havia se falado, né, o conceito de átomo é um conceito grego, que significa sem partes, discutido lá por Leucipo e Demócrito na na, na Antiguidade. E ele justamente falava que a matéria é formada por esferas minúsculas, indivisíveis que foram chamadas de átomo E Dalton justamente vem pegar e trazer novamente a ideia do átomo como o constituidor da matéria. Toda matéria é constituída por átomos, segundo Dalton, que são esféricos, maciços, indivisíveis. A ideia do indivisível é um material que não tem partes internas ou partes secundárias e também a ideia do indestrutível, algo rígido. Por isso que o modelo dele é comparado com uma bola de bilhar, porque é algo que é considerado constante. A partir daí, a matéria, na verdade, é considerada como algo constante, sem vazios. Segundo a teoria dele, fala que átomos de elementos químicos iguais, de mesmos elementos químicos, eles são iguais em todas as propriedades, incluindo a massa. Sabe-se também que isso não é uma verdade, sabe-se que existem os isótopos, que são elementos químicos, átomos de um mesmo elemento químico, que eles possuem diferenças na massa devido ao número de nêutrons. Por exemplo, temos o hidrogênio de massa 1, que é chamado de prótio, e temos o hidrogênio de massa 2, que é chamado de deutério. Ainda tem o hidrogênio de massa 3, que é chamado de trítio. É, a terceiro, o terceiro postulado dele fala que átomos é, de elementos químicos diferentes são diferentes em todas as propriedades, incluindo a massa. E aí sabe-se que isso também não é uma verdade. Existem os isóbaros, que são átomos de elementos químicos diferentes que possuem massas iguais. A exemplo disso temos, por exemplo, temos o carbono 14 e temos o nitrogênio 14, de massa 14. E por fim, né, baseado em, em escritos em, nos estudos de Lavoisier, ele fala que Dalton fala que é, nas reações químicas os átomos não são criados. Na verdade, acontece um rearranjo deles para que haja formação de novos materiais e isso sabe-se que é é verdade. né? Então, dentro das ideias de Dalton, nem todas a gente vê que que não não, não são verdades hoje, mas na época era um um modelo modelo já norteador para explicar a natureza da matéria, tanto que essas teorias duraram 89 anos até aparecer os estudos relacionados à natureza elétrica da matéria. É, dando seguimento, então, o próximo teórico, que é chamado de John Thomson. ele foi muito alçado é, pelos estudos que já aconteciam na época, sobre a natureza elétrica da matéria. Né? Isso daí a gente está falando de final do século XIX. O modelo atômico dele perdurou aí um, um tempo bem menor do que o modelo atômico de Dalton. É, então, ele foi auxiliado por um experimento chamado de, tubo de tubos de raios catódicos, ou tubos de Crookes, que era um cientista chamado William Crookes, que ele fez um experimento é, tentando testar a condução da eletricidade através de gases rarefeitos Então ele fez uma espécie de manpola, ampola Colocou metais na ponta um, Uma região ele chamou de ânodo Outra região ele chamou de cátodo E ele a, colocou uma tensão Uma diferença de tensão de mais ou menos 10 mil volts Além disso, ele deixou a pressão interna muito é, baixa mais ou menos 100 mil vezes melhor, menor que a pressão atmosférica. Como ele fez isso? Retirando gases. Então, ele tornou um ambiente, um ambiente com uma, é, uma baixa pressão, gases rarefeitos, certo? E aí, verificava-se que, quando isso acontecia, é, a, saía uma espécie de um raio. Né? Que saía é, da direção em direção, é, é, de um dos lados do tubo até o outro. Então, é, para verificar o que era isso, Thomson replicou esse experimento de duas formas, né? tentando identificar, na verdade, se esses raios eles tinham massa. Ele colocou uma espécie de, de ventoinhas, de, de molinhas, e, e para identificar se esse material realmente tinha massa, e ele verificou, sim, como resultado, que tinha massa. Ou seja, não era apenas um fenômeno da luz. Também verificou se tinha uma carga. Ele colocou polos é, negativos e positivos dentro do seu dispositivo e percebeu que, esses raios eram atraídos pelo polo positivo, ou seja, teria uma natureza elétrica negativa. Aí dá-se, então, a descoberta do elétron, que é inserido no modelo atômico de Dalton. Ou seja, é o primeiro ponto de Dalton que Dalton falou, que o átomo não tinha partes internas, mas Thomson descobriu que o átomo tinha, sim, partes internas. E essa parte interna seria o elétron. Então, dentro da sua teoria... Ele complementou, na verdade, o modelo, o modelo atômico de Dalton, dizendo o quê? que o átomo tinha é, partículas carregadas negativamente, negativamente, chamada de elétrons. Esses elétrons estariam incrustados, ou seja, fixos, na superfície positiva do átomo. Entendendo, porque ele colocou é, a superfície do átomo como positiva, ele entendia que a matéria era neutra. Então, se existiam cargas negativas, existiria uma região positiva, que não sabia o que, que era, né, que futuramente foi descoberto é, como o próton O modelo atômico dele ficou reconhecido então como um modelo de pudim de passas né? Mas tinha um problema, como é que os elétrons estariam fixos nessa região positiva? Como é que os elétrons estariam se movimentando? Então isso era algo que despertou o interesse dos próximos é, teóricos o próximo modelo atômico ele é conhecido pelo líder o professor que que na verdade encaminhou os estudos que foi Ernest Rutherford mas sabe-se que existe uma equipe que trabalhava com Rutherford inclusive Rutherford foi a sua equipe trabalhou com radiação e e descobrir os tipos de radiação, na verdade, as naturezas elétricas das radiações. Então, partícula alfa tem uma natureza elétrica positiva, partícula beta tem uma natureza elétrica negativa e a radiação gama não tem uma natureza elétrica exatamente, é uma onda eletromagnética sem carga elétrica. Então, isso foi importante para os estudos do, do, do modelo atômico. Porque o que a equipe de Rutherford queria se propôs a fazer? Na verdade, foi o Rutherford que propôs a eles. Verificar se realmente a matéria era constante. Se um átomo, ele era aquele negócio maciço que Dalton havia falado. Ou se existem buracos no átomo, se existem vazios no átomo. Ou seja, a matéria é inconstante. E justamente fez então um experimento chamado de espalhamento de partículas alfa. Então, a equipe de Rutherford colocou um, um... Polônio, dentro de uma caixa de chumbo, e esse polônio, ele, ele emitir um feixe de radiação. Que tipo de radiação eles escolheram? A radiação, um elemento químico que emite radiação alfa, ou seja, carga elétrica positiva. Mais à frente, dentro desse dispositivo, ele colocou uma lâmina de ouro, bem fina. E ó, em torno disso, uma parede com material que, é, quando a radiação, ela... ela, ela... Chega perto desse material, na verdade, ela penetra esse material e ela fica emitindo luz. É. Então, nesse experimento, ele, eles iam concluir do, ou uma coisa ou outra. Eles iam dizer, verificar que as partículas elas não atravessavam, elas eram realmente como o átomo. Então era como o Dalton falou. Ou eles iam verificar que as partículas elas iam atravessar e o átomo era era inconstante. Então, depois desses experimentos desse experimento, eles verificaram que, na verdade, boa parte das partículas é, alfa atravessaram a lâmina de ouro. Mas não só isso. Uma parte das partículas também ricocheteavam, iam e voltavam. Como as partículas alfa têm natureza elétrica positiva, a equipe de Rutherford concluiu que essa região em que ela foi desviada era positiva. E seria uma região muito pequena. Por quê? Porque haviam poucos desvios. Então, daí tem-se, então, a criação, né? na verdade, o modelo atômico de Rutherford, que cria duas regiões, que é o núcleo onde estão os prótons. Os prótons, é, é, ele também até previu a existência do nêutron, mas, na verdade, o nêutron foi descoberto mais à frente e inserido nesse modelo atômico por um cara chamado Chadwick. É, e... A eletrosfera, né? a criação da eletrosfera, onde estariam os elétrons. A massa do átomo estaria distribuída, na verdade, mais no núcleo, mais de 90% da massa estaria no núcleo, e a eletrosfera seria uma grande região periférica, de 10 mil vezes a 100 mil vezes maior do que o seu núcleo. O modelo atômico de Rutherford ficou reconhecido como modelo atômico planetário, em que um núcleo seria o Sol do, do Sistema Solar, em que o núcleo seria o Sol e os planetas eles estariam orbitando, eles estariam em torno do núcleo. Porém, o que Rutherford não conseguia explicar era como os elétrons estariam em torno. Porque uh, os elétrons eles perderiam energia, emitiriam energia, perderiam e cairiam no núcleo. E sabia-se que isso não estava acontecendo. Então, esse, esse foi o grande problema. E a partir daí, o um problema do modelo atômico dele, ele não soube explicar. É, a partir daí, então... Começou-se, o núcleo não se mexe, mas no núcleo, os modelos atômicos vão tentar explicar a partir de então qual é o comportamento do elétron no átomo. O próximo modelo atômico é o modelo atômico de Niels Bohr. E é um modelo que ele fala, é uma teoria quântica antiga. Ele vem tentar descrever como é que o elétron está em torno do do átomo. Então, os postulados de Bohr, eles são postulados que, de fato, eles tentam descrever isso. Primeiro, ele fala que, na verdade, os elétrons não estão, de qualquer forma, em torno do núcleo. Na verdade, eles estão em desenvolvimento em, é, de uma forma mais organizada. Eles estão confinados em, em determinadas regiões, que são chamadas órbitas. Essas regiões seriam regiões circulares, que são, são zonas permitidas, que são as denominadas camadas, né? camada K, camada L, M, N, O e P, que logo depois recebeu é, é, a notação de números naturais, né? camada 1, camada 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O segundo postulado de de Bohr, ele fala que, na verdade, os elétrons, eles eles não saem do átomo, não, não fogem do átomo, não são atraídos até o núcleo, porque justamente essa força que atrai o elétron, a força nuclear que atrai o elétron para o núcleo, ela é exatamente igual... A força que tende a expulsar o elétron devido ao seu movimento em torno do, do núcleo é uma força centrífuga, é uma força que empurraria o elétron para fora do núcleo. É, o próximo postulado faz que fala que o elétron ele não, é, ele não está de qualquer forma também ali em torno do átomo. Ele, ele existe, um, ele tem um valor, ele possui um valor de energia, uma energia quantizada, ele tem um quanto é, de energia um pacotezinho de energia para ele. Cada elétron tem o seu pacote esse e ele não perde esse valor. Se ele está no átomo ali sem nenhum tipo de radiação, seja luz, seja energia, em, é, para o átomo, em cima do átomo, é, ele não sai da sua órbita, ele se movimenta ali de boa, tranquilo. Porém, esse elétron pode ser excitado, ele pode receber algum tipo de radiação, é, energia externa, ou seja, uma energia extra. Essa energia extra que o elétron recebe, ele faz com que é, ele permite que ele vá a uma zona mais externa. E a ideia das camadas é que quanto mais distante do núcleo, maior o valor de energia da camada. Então o elétron consegue dar um salto quântico desde que você dê energia para o elétron. Então ele vai até uma órbita mais distante. Porém, ele não fica lá para sempre, ele retorna a essa órbita. Da sua órbita de origem, e a energia que ele recebeu, ele emite na forma de luz visível. Então, alguns fenômenos, eles estão relacionados a isso. Por exemplo, as lâmpadas incandescentes, os fogos de artifício, aquela chama quando a água do macarrão, do arroz, que tem sal, ela, ela encontra o fogo. Então, o, o modelo atômico de, de Bora, ele justamente vem falar sobre isso, sobre a energia do elétron. O modelo atômico atual é um modelo dentro da, da mecânica quântica. Ele tem alguns princípios e ele vem também falar do elétron. Né? Na verdade, é, é um modelo um pouco complexo, porque ele não deixa muito claro que o que o elétron é e onde ele está. Ou seja, o modelo atômico atual é um modelo de incertezas. Tanto é que o primeiro teórico que tenta explicá-lo é Heisenberg ele tem um princípio chamado de princípio da incerteza de Heisenberg, que ele fala que é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Então o elétron, e e tem tem uma relação com o modelo de Bohr, mas não com a precisão que Bohr deixou claro, né? O elétron salta para uma órbita e volta, mas não funcionaria assim. Não dá para a gente saber em qual camada, em qual região do átomo o elétron está nesse exato momento. E se você tentar visualizar o elétron, você tem que emitir luz sobre ele. Então ele absorve essa luz e já vai estar em outra posição. Ou seja, não tem como você saber a velocidade do elétron no instante posterior ao que você está analisando e nem no instante antes. Então é é difícil, não não dá para saber justamente porque o elétron é uma partícula muito pequena e as leis físicas não são, é, que envolvem o elétron, que são relacionadas ao elétron, não são as leis de newtonianas, que estão relacionadas aos corpos grandes. Não, 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 não dá para aplicar. Aí são leis relacionadas, de fato, à física quântica, à mecânica quântica. O segundo teórico, que é um, um cara chamado De Broglie, fala que o elétron ele tem um, dois comportamentos. É a ideia da dualidade do elétron. Ora, ele se comporta como partícula, porque ele tem uma massa <risos> e ora ele se comporta como é, onda eletromagnética por quê? porque ele tem um comprimento de onda também e além disso ele, ele tem o um fenômeno ele apresenta o um fenômeno da difração né, que é caracterizado mais por ondas eletromagnéticas o último teórico que é o Schrödinger ele fala dos orbitais ele fala que é, os elétrons, na verdade, eles estariam localizados, a, 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 a região com maior probabilidade de se encontrar os elétrons seriam em orbitais. É, seria uma nuvem de probabilidade em que você tem ali 90% de chance de encontrar o elétron, que são os denominados elétrons orbitais atômicos que recebem é, como denominação os orbitais a letra S, a letra P, a letra D e a letra a letra F, né? Então seria mais ou menos como o um átomo tivesse assim numa numa grande região a eletrosfera mais abaixo estariam as camadas teriam regiões sub-regiões dentro da camada que seriam é, as subcamadas, na verdade, os orbitais, e aí sim você conseguiria dizer onde o elétron está. Mas, baseado no princípio da incerteza de Heisenberg, é impossível determinar com precisão onde o elétron está. Então, são todos modelos teóricos. O que a gente estuda são modelos teóricos. Práticos é muito difícil, na prática, você encontrar e dizer onde o elétron está. Então, é isso. Esses são os os modelos atômicos. desde os mais antigos, né, o modelo de Dalton, até o modelo mais contemporâneo. Ah, tem um ponto, não falei, mas lembrei, adicionar no modelo de de Bohr. No modelo de Bohr, né, ele descrevia que os, os elétrons estavam em órbitas circulares, mas Summerfield acrescentou esse, é, ao modelo dele a ideia de que na verdade os elétrons eles estariam é, circulando em, em circulando não eles estariam em torno do núcleo em órbitas circulares e órbitas elípticas então é isso eu espero ter ajudado revisado e dado mais informações a vocês muito obrigado